0: Investidores, Sejam muito bem-vindos ao BPMCast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e qualquer outro assunto que você queira trazer aqui para a gente poder conversar. Aqui não temos uma pauta específica, então fique à vontade se quiser participar com algum assunto interessante aí, tá bom? E, bom, se você não conhece ainda o BPMCast, te convido a ouvir os BPMCasts anteriores aí. Estou sempre conversando sobre... É, muita coisa diferente, né? então não é só focado exatamente em investimentos, mas tem outros assuntos ali que pode ser do seu interesse. Se quiser ver só sobre investimentos, vamos lá para o canal no YouTube, e lá né, é, 99% do conteúdo é só sobre investimentos no exterior, estudos de caso, dólar e outras ferramentas para te ajudar a investir no exterior. Bom, mas hoje eu queria trazer um assunto aqui de investimento para o BPM para você que me ouve aqui, principalmente pelo seu player favorito aí. É, eu até outro dia estava pensando em escrever um post para o né e assim, me veio um insight rápido assim, do nada, para falar sobre investimento no Brasil. Como que você está em relação ao investimento no Brasil? Você está é, otimista ou você está pessimista nos investimentos no Brasil? A gente viu aí que é, nos últimos anos o investimento no Brasil ficou bom, né? subiu para caramba, a gente teve aí vários ativos é, indo bem, né? até dobrando aí de, de preço né? a cotação, mas no fim das contas, como que a gente está em relação aos investimentos no Brasil? Então assim, eu mantei minha carteira no Brasil, obviamente, quando eu comecei a investir, minha carteira no Brasil era 100%, aí eu comecei a investir no exterior, e aí fui né, aumentando posição no exterior então comprava alguma coisa no Brasil e comprava no exterior então como vocês já sabem né, para quem me acompanha o dólar nessa crescente aí e, e os ativos brasileiros acaba que não acompanha então com isso a minha carteira no exterior ela já foi eu fui aportando cada vez mais conforme eu ia estudando os ativos eu comprava mais ativos porque eu ia achando mais coisa legal achando mais oportunidades então, eu mandava mais dinheiro para fora, e com isso eu mandei bastante dinheiro para fora, comprei bastante ativos diferentes, minha carteira lá fora subiu bastante, e, e com isso, obviamente, né, minha posição no exterior está quase 60%, e no Brasil está quase 40%. Tem né? um dinheiro em caixa aqui, outro ali, uma previdência, mas enfim. É, e aí eu sempre me pego pensando sobre o investimento no Brasil, sobre se, opa, não. Eu vou dar uma segurada nos investimentos no exterior e vou equilibrar de novo o Brasil para ficar 50-50? Fico nessa dúvida às vezes, mas... Confesso que acaba que me empolga muito mais estudar os investimentos no exterior e ver o dólar subir, ver os ativos subir, os dividendos caindo lá, mesmo que pague 30% sobre os dividendos, né? A ficar garimpando as mesmas coisas no Brasil sempre, né? No Brasil a gente fica ali meio que... YouTube, é, Bradesco, Grandene, entrou a Intelbras agora, que eu gosto muito do setor, conheço a empresa há muitos anos, trabalhei muito com a parte de segurança eletrônica, né, vigilância eletrônica, então conheço bem ali a empresa, já fiz cursos lá, é né, bem bacana, então eu gosto do, do, do setor e eu até entrei no IPO pelo setor, pela empresa que eu conheço, né. É, e acaba que a gente fica girando aquilo ali, Itaúsa, bebê seguridade, enfim, no exterior não, né? Se a gente for para os Estados Unidos, quando a gente fala exterior, a gente fala basicamente Estados Unidos, mas ele já engloba muita coisa pelo mundo com os ITF e até com as ADRs, tá? Então, é, é no exterior mesmo, porque você acaba investindo em outros países, outros segmentos, através né, dos Estados Unidos, né? Então, por isso que eu falo exterior por completo. E aí fica nessa, né? O que a gente faz com o Brasil ou com o exterior? Bom, se você ainda não começou a investir no exterior, te convido a conhecer o canal Como Investir no Exterior, o site Como Investir no Exterior, o Instagram lá, o arroba milhão e aí você deve mudar a sua concepção se você passar a acompanhar, tá bom? E não tem essa de que, ah, eu não tenho dinheiro para investir no exterior, porque a gente começa a investir no exterior com pouco. Então, tem a carteira BPM High Dividends, que é uma carteira de 100 dólares mensais, tá bom? Então, assim, obviamente, começamos a investir é, 400 e poucos reais por mês, e agora chegamos até quase 600 aí, porque o dólar saiu de 4 alguma coisa para quase 6, né? Mas agora tá na casa de 5,37. Mas é, 100 dólares, então, assim, é para mostrar que com 500 reais você já investe no exterior e investe bem. Pode até ser menos. Tudo pode, é, a gente pode fazer tudo desde que é, traça uma estratégia e faça um planejamento, né? Pode não aportar no mês e aportar no outro, então mês sim, mês não, para ter um aporte um pouco maior para poder né, pagar os, o, as taxas dali uma vez só. Dá para fazer muita coisa, tá bom? E então essa carteira mostra é, investimento em ativos que paguem mais de 4% ao ano de dividendos, seja, geralmente são sólidos, e uma outra carteira, né, na EVN, se você não tem conta na EVN, então... Eu recomendo hoje a maneira mais rápida, simples e mais fácil de iniciar os seus investimentos é através da Avenue. Então tem um link né, na descrição, no site, ou pode me mandar uma mensagem que eu envio ali um link de de parceria, só para mostrar aqui que o canal está ativo com os investimentos no exterior, né, com as corretoras. As outras corretoras não oferecem nada disso, então... É, a Avene oferece, então eu tenho um link ali... que se você quiser ajudar o canal, é só você abrir conta por ela... E, mas o, o que, o, por que eu indico a Avenue, né? só fazendo um parênteses... pela facilidade e a praticidade para começar... totalmente em português, eu tenho testado muita plataforma... o CEO lá, o Roberto, Lili, é super aberto a conversar com todo mundo... ele mesmo, às vezes, faz alguns atendimentos... para poder ver como é que está é o, o, o feeling do povo... de vez em quando vem umas pedradas assim lá no site... Eu, ó, chamo, vou lá e dou alerta e falo, ó, está tomando pedrada, é melhor corrigir alguma coisa aí, né? E as demais corretoras a gente não tem essa abertura, né? Mas, enfim, então a corretora você fica à vontade para escolher a sua, mas a, a Avenue tem tudo em português e para você começar ela é melhor. Se você já for experiente quiser partir para stocks small caps, empresas de, de menos de um bilhão, né, de valor de mercado, é, operar derivativos e aí você já sugiro ir para Interactive Brokers. Tem a TD Ameritrade, que também é ótima. Né? Então, ficam aí as duas. Se você tiver uma dúvida, se você tiver dúvida de tudo que tem nessas corretoras, que são as principais, tenha, então, lá no site, no material grátis, o e-book Guia das Principais Corretoras no Exterior, onde tem, assim, são mais de 60 páginas falando das melhores corretoras e todas as funcionalidades dela Então, só dá um pulinho lá no site e baixa. Mas, continuando aqui, falando do investimento no Brasil, né? então eu, eu comecei a investir na Bolsa Brasileira em 2007. Obviamente, como todo bom iniciante, é, eu fiz trade, operei opções loucamente, é, aluguei papel, fiz termo, enfim, eu fui aprendendo na prática, veio a crise de 2008, 2009, eu tomei aquela pancada, né? ainda não conhecia muito os fundamentos, mas vamos embora, Fui aprendendo, fui estudando e daí não parei. Mas o paralelo que eu quero fazer é o seguinte, né? Então, o post está lá no bpmilhão.com, se você quiser ver ele completo, dá um pulinho lá. E a gente tinha, então, lá em 2010, eu fiz a comparativo aqui, a partir de 2010, né? É, quase fechando 11 anos aí. Então, a gente tem aqui, ó, a bolsa estava em torno de entre 60 e 66 mil pontos, tá? Ela ficava aí nessa, nessa faixa aí. E legal, beleza, né? 2010, ali, o Lula estava é, no, no poder ainda e tal, mas beleza, vamos embora, vamos sem falar de política, né? Aí depois a Bolsa andou um pouquinho de lado e caiu, aí depois ela caiu e para quem gosta de análise gráfica, ela fez alguns fundos mais baixos, né? então ela entrou em um período curto ali, numa tendência de baixa, depois ela deu uma estabilizada e a gente chegou aonde? A gente chegou em 2016. Né, que já era Dilma e aí a gente teve um impeachment. Né? Então, foi um, um marco aqui para a mudança na Bolsa brasileira, porque em 2016, depois do impeachment, a Bolsa só subiu. Então, entrou lá o Michel Temer e dali a Bolsa saiu. A, a Bolsa fechou é, ali em, em, em junho, é. não, em janeiro. Em janeiro de 2016, ela estava ali fechando em torno de 40%, 40%. 41 mil pontos, tá, a parte inferior dela ali chegou a 37 mil pontos, tá bom, e hoje a Bolsa está em 120 mil pontos, ou seja, a Bolsa Brasileira cresceu três vezes desde 2016, isso falando em índice, né, aqui a gente não está falando de um ativo específico, está falando em índice, então ela pegou e quem comprou índice, quem gosta do investimento passivo, né, comprou e triplicou aí o seu capital, logicamente, a gente teve ali a parte do coronavírus, né, em março do ano passado, vai fazer um ano agora. E aí a gente teve aquela recuperação em V do Paulo Guedes. Né? Então, para quem gosta de gráfico, novamente, você vai ver uma grande queda e depois uma recuperação quase tão rápida quanto a queda. Né? Demorou ali um pouquinho mais. É, e voltamos lá, ao patamar de 120 mil pontos. Então, isso daqui mostra a força né, da, da Bolsa Brasileira, a força da política, porque eu acho que se a gente não tivesse virado a mão na política em 2016, a bolsa não estaria no patamar que está. E aí, eu também peguei e fiz um comparativo com algumas empresas que eu tenho, que são aquelas mais conhecidas, né? É, Itaú, Bebê Seguridade, é, Ambev, e também joguei Cielo. É, pessoal, Cielo. Cielo porque lá em 2010, a Cielo ainda estava numa acidente absurda, né? Mas, enfim, se vocês olharem o gráfico lá no, lá no site... BPMilhão.com, vocês vão ver que teve um determinado momento ali, em 2015 até 2016, que se ela, é, desde o, desse período né, que eu estou avaliando, 2010, se ela teve um retorno muito maior do que o Itaú, por exemplo. Né? E aí depois ela veio nessa queda constante aí. Mas se a gente pegar lá 2010, né, até agora, é, e, e comparar o IBOV, né Ibovespa. Com essas, essas assim, mais conhecidas, né? é, Itaúsa, BB Seguridade, Cielo, Itaú e Ambev, a gente vai perceber que a bolsa, o índice, o IBOV, retornou em torno de 80% desde 2010. É, e isso está no gráfico lá, né fazendo uma comparação com as demais. E aí, quando a gente olha, por exemplo, BB, BB Seguridade subiu 175%. E o que mais subiu... Foi a Ambev, que também andou de lado há muito tempo, né? Mas aqui a gente está pegando o um período desde 2010. E aí, lá no, no post eu explico um pouco mais, você consegue, vocês conseguem ver o racional lá. Aí pegando, então, 2016, foi a época do impeachment. Então eu fui lá na época do impeachment e... Bom, deixa eu ver aqui se eu tivesse entrado na Bolsa Brasileira na época do impeachment. E aí a gente já tem um resultado um pouco diferente. Quando a gente... pega o índice né, ele subiu tanto quanto as demais empresas então a gente não teve um salto, né? no gráfico anterior que eu eu comentei, a gente teve um salto nas empresas muito além do que o índice, mas quando a gente pega 2016 o índice está até um pouquinho mais alto do que a ação que mais subiu que foi Itaúsa né? então o índice se beneficiou aí por que que o índice se beneficiou de 2016 para cá? Hoje, a segunda maior posição do índice é a Petrobras. E o que aconteceu com a Petrobras? O Petrobras chegou a R$4,00 e alguma coisa, né? para quem lembra aí, coitada da Petrobras, né? Ela, os outros pensaram até que a Petrobras fosse quebrar, né? E, e aí ela ficou abaixo de 5 reais ali naquela, naquela época. E depois, obviamente, né? Trocou direção, começou a mostrar é, lucro, né? E Petrobras hoje está em torno de R$28,00. Ou seja, Petrobras subiu aí mais de seis vezes nesse período. Então, ela também elevou o índice, né? Porque a segunda maior posição do índice é Petrobras. Tá bom? Então, é por isso que é, o, o índice subiu tanto quanto os ativos em si. Mas, apesar da gente ter olhado, a bolsa saiu de 40 mil pontos para 120, Petrobras saiu de quatro e pouco para. Né? para 28, né, Itaú, enfim, aí a gente tem que fazer o um comparativo com o dólar, né? o dólar e o SP500, não vou nem comparar com alguns ativos, porque tem, tem ativos aí que em 10 anos subiu 18 vezes, subiu 20 vezes, e não estou falando de ativos tipo Tesla que subiu mais de 1000%, não, estou falando de ativos como o Visa, né? outros ativos como é, a própria Cogat Pomolive... É, enfim ativos tranquilos sólidos resistentes, é, resilientes ali a crises né tem um, uma subida é, lenta e gradual então quando a gente compara o o índice né, ibovespa com o sp 500 a gente vê que no período lá desde 2010 o ibovespa subiu ali em torno de 78% contra 250% do sp 500 E o dólar, no mesmo período, subiu ali em torno de 197%. Então o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que por mais que a Bolsa brasileira tenha subido, por mais que os ativos aqui tenham subido, lá fora subiu muito mais. Aí você pode dizer, ah, mas, peraí, a gente consegue fazer alguns trades, a gente consegue pegar essa, por exemplo, quem pegou essa alta da Petrobras de seis vezes aí? Tá, tá surfando a onda, né? É, realmente tá. Mas, além do risco ser maior, Porque nesse período ele não só subiu, né? A Pitobras deu várias variações. Mas só que o que acontece? Você precisa dominar muito o mercado. Você tem que conhecer muito o mercado para você aproveitar essa volatilidade. Então, assim, poucas pessoas, pessoas físicas, né? Pessoas que juntam parte do seu dinheiro, do seu salário para investir para o futuro, poucas pessoas dominam a arte da especulação ou da volatilidade. Então, o Brasil, para quem conhece né, e consegue dominar um pouco essa volatilidade, consegue comprar ali um pouquinho mais alto, vende um pouquinho mais baixo e ali fica, né? Vai porque, porque a, a gente tem uma oscilação muito grande nos nossos ativos. Né? Então, ela até acaba que consegue pegar um bom rendimento ali. Mas se você não é um desses, então você tem que olhar um pouco mais o longo prazo né, e, e ter um pouco de ativos ali mais seguro na sua carteira o que né, nos Estados Unidos a gente tem muito mais ali, principalmente com as dividendas aristocráticas Então, comparando ali o afegão médio, né, pegando só toda essa parte dos índices, né, a gente observa que no exterior a gente teve dois ganhos, duas valorizações. O SP500 valorizou e o dólar valorizou. Então a gente pode, obviamente não é uma matemática exata, mas só a título de exemplo, a gente pode somar a alta do SP 500 com a alta do dólar e comparar com o Ibovespa. Então a gente vai perceber que só na alta do dólar a gente já está pô, né, já subiu aí nos últimos 10 anos subiu mais de 100%, né? É, aliás, subiu uns 200%, se a gente colocar o que o dólar estava R$ 2,00, né, há alguns anos aí, e agora está quase 6, né? Então subiu R$ reais e pouco, né? Subiu aí quase duas vezes. Então, investir nos ativos no exterior é importante e necessário para você manter o seu poder de compra. E por falar em poder de compra, eu gostaria de trazer novamente aqui o meu amigo, o Sr. IF365. Se você não conhece ele, procura o canal dele. Eu vou deixar também um link nas descrições aí dos, dos podcasts e no YouTube também. E eu sempre falo que ele é um excelente exemplo para o que eu estou falando, que é o que ele... Né, está sempre comentando aí no, nos últimos podcasts dele, né? É, que é você o seu patrimônio ser corroído em dólar. Ele até brincou, disse que, quando eu falei para ele que ele é um excelente exemplo né, da corrosão do patrimônio né, em relação ao dólar, ele falou que gosta de ser útil, né? Então, ele está sendo útil para mostrar que deixar o dinheiro no Brasil, você vai ter o seu dinheiro corroído aí pela inflação e principalmente pela deflação, da a, a, a inflação da moeda, né? É, e aí ele, ele comenta que quando ele já estava ativo no blog, então tinha lá, chegou uma época que ele estava com 1 milhão e 100, 000, né? é, ou seja, mais de 1 milhão de dólares ele tinha chegado a esse marco. E depois ele nunca mais atingiu o marco de 1 milhão de dólares, mesmo com os ativos no Brasil tão crescendo na ordem de 100, 150 mil dólares no mês. Né? Então... Ele, fala, ele comenta tudo isso nos podcasts dele lá. E, e aí o que acontece? Ele está, entre aspas, né, desafiando né, uma brincadeira para que todo mundo dolarize o seu patrimônio para ver o quanto que ele cresceu. Bom, é, eu já tinha feito isso, né? aliás, já faço isso com a minha carteira, mas eu nunca tinha feito o comparativo para mostrar o quanto que a minha carteira cresceu ou não em dólar, né? Então, assim... É, na verdade, não em dólar. É, a minha carteira, que está em reais, tá? ela está em reais, a gente só faz só transforma para dólar, só contábil, só para ver o quanto seria em dólar, porque a minha carteira é em dólar mesmo, eu já tenho lá mês a mês, e ela sobe bastante. Né? Então eu fui lá e fiz esse comparativo do que eu tenho em reais. Então, aí o que, que eu fiz? Eu peguei dezembro de 2019, eu peguei o ano de 2020 inteiro. Peguei dezembro de 2019... E peguei lá o que eu tinha em reais e multipliquei pelo dólar do último dia útil do mês de dezembro, né? E aí eu obtive um valor em dólar. Legal. De dezembro de 2019 para janeiro de 2020, né? A minha carteira em dólar tinha subido 4,13 e a minha carteira em reais tinha caído 1,80. De janeiro para fevereiro, a minha carteira, né? Fevereiro de 2020, para quem lembra, né? A gente já já tinha já teve uma, uma boa queda aí. É, a partir de fevereiro começou o crash aí. Minha carteira no exterior, ela caiu 4,80. E minha carteira no Brasil, pegando em reais, transformando para dólar, minha queda foi de 12,80. 12%, né, Quase 13%. E assim eu fui fazendo, né, mês a mês, fazendo essa comparação. E no final, o que eu tenho então? Eu tenho que minha carteira em dólar, ou seja, tudo que está no exterior, né, todos os meus ativos no exterior, e aqui obviamente está entrando aportes e dividendos, porque no Brasil também entrou aportes e dividendos, os aportes foram mais ou menos na mesma proporção, focou um pouquinho só mais para o exterior, né, é, então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho que minha carteira no exterior, no ano de 2020, ela subiu 35% no ano de 2020, a carteira como um todo. E, o, e a minha carteira no Brasil subiu... Deixa eu ver se aqui tem, Ah, assim, ó Minha carteira em reais subiu 30%. Então, quando a gente olha assim, né? Ah, então ficou legal. Ficou, a carteira lá no exterior subiu 35%, a carteira no Brasil subiu 30%. É, só que eu tenho que dolarizar, igual o senhor EF fala para a gente fazer, né? Então eu peguei o valor final de dezembro de 2020 em reais, e aí eu né, dividi pelo dólar de fechamento do, do ano de 2020. E com isso eu cheguei a um valor que comparado, vejam bem, comparando dezembro de 2020 com dezembro de 2019, o fechamento de dezembro de 2020 com o fechamento de dezembro de 2019, a minha carteira em dólar subiu 5%. 5%, ou seja, por mais que no Brasil, em reais, a minha carteira tenha crescido 30%, quando eu pego esse valor em reais e transformo ele para dólar, ah não, agora eu quero fazer o câmbio porque eu vou viajar, eu vou lá e pego toda a minha carteira de reais e compro dólar, né? isso só teria me dado 5% no ano de alta. Enquanto aquele Dólar Cost Average que eu falo para vocês, todo mês mandar independente do preço, né, mandar dinheiro para o exterior, é, me subiu 35%, porque eu comprei lá dólar a 4 e pouco, também comprei dólar a quase 6, mas os ativos continuaram subindo, então 35%. Então, está aí, senhor EF 365 é, minha carteira no ano de 2020, no exterior subiu 35%, em reais subiu 30%, mas se eu tivesse vendido tudo no Brasil e tivesse comprado dólar no último dia útil do ano, minha carteira só teria rendido 5%. Daí a importância de investir no exterior. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso daqui. Queria convidar vocês aí a passar lá no canal do YouTube, né? para você que está aqui no Player de Podcast, para você que já está no YouTube, lembre de dar aquele like, de compartilhar. Eu estou na campanha dos 10 mil seguidores. Estamos aí chegando a 9.500, então eu acho que se a gente der um gazinho a gente consegue bater aí a marca de 10 mil seguidores. E fico aberto aqui para sugestões de de assuntos. Ah, lembrei uma coisa aqui, fiz uma live né, com o Viver de Dividendos, o investidor internacional, o Rafael, e a gente falou sobre o movimento FIRE, então se você não assistiu, assista, depois eu vou fazer um BPMCast falando sobre disso, né, um assunto bem... Controverso, polêmico, bom de debater, não tem uma uma resposta para o Movimento Fire, uns acreditam, outros não, mas, na minha opinião, os que não acreditam é porque eles têm uma outra outra, projeção de vida. né? Tem gente que não quer parar nunca de trabalhar, então quem não quer parar nunca de trabalhar acaba que diz que o Movimento Fire não serve. E para aquele que quer parar de trabalhar e fazer outras coisas, está buscando o Movimento Fire Dentro desses dois mundos, há muita discussão. E agora, no mês de março, nós vamos fazer outra live no meu canal, né, no Como Investir no Exterior, no YouTube. Nós vamos falar de um assunto que ainda vamos decidir. Então eu tenho aqui umas duas sugestões e aguardo você dar também uma sugestão aqui para poder a gente debater lá na live em março. Logo na primeira semana de março, eu, Viver Dividendos e o Rafael, do investidor internacional. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês e nos encontramos, então, no próximo The PMK.